0: el hehari Desde 2001, a Toráção da apresenta a você o Shir em português mais ouvido do mundo, o Shir do Rabino Karaguila. E se você quiser conhecer outros temas, como educação dos filhos, casamento, felicidade e demais mitzvot, basta procurar no site karaguila.com.br e fazer um download de centenas de títulos para o seu celular ou MP3. Você também pode procurar o nosso aplicativo na App Store, digitando Caraguila. Desfrute e descubra por que estes shiurim se tornaram referência mundial. Fique agora com mais um shiur do Rabino Caraguila. Boa noite, vamos lá. Então, aqui, dentro do dentro da Torá, tem cinco livros. O primeiro livro é chamado Bereshit. A gente começa a olhar, é incrível como... No Sefer Bereshit, no primeiro livro da Torá, Kudoshah, entre parênteses, a Bíblia, vamos chamar assim em português, continua sendo o Vem, livro mais vendido. vendido no mundo, inclusive até os dias de hoje, tá bom? De todos os livros que tem, Balatash Bil, sem comparação com Harry Potter, obviamente, o livro mais vendido no mundo ainda é a Torá. Voltemos, Sefer Bereshit, se a gente for olhar o primeiro livro da Torá, tem um monte de lições, mistérios, é incrível como cada palavra talvez cada letra, cada nota musical, que também foi dada por Moshe Rabeno, traz uma lição para a gente. Vamos dar uma olhada para Shad Vairah, que está em Sefer Bereshit. A história é famosa, mas tem um detalhe curioso que também a gente não prestou atenção. Avraham Avinu fez Brit Milá com 99 anos. Pessoal, tentem vivenciar a situação do que está escrito na Torá sem que a gente exagere absolutamente nada Avram Avino quem foi o Sandak de Avram Avino? ele mesmo Sandak é a pessoa que senta com o coro não, não sei se tinha alguém que segurou ele quem foi o Mohel? quem fez a circuncisão de Avram Avino? Ele, ele próprio quem deu para Avram Avino anestesia? não dá para falar ele próprio porque não, não tinha anestesia quem tirou foto? Não. ninguém docinhos? ninguém não, convidados? Ninguém. Que tipo de Brit lá é esse? Às vezes as pessoas até falam, Puxa, meu filho nasceu no Shabbat, vai fazer Brit Milah no Shabbat. Mas não vai ter foto? Como que a gente vai lembrar? É difícil. Aqui é muito mais difícil, pessoal. 99 anos de idade. Não tinha Sendak. O Moel, quem fazia circuncisão era ele próprio. Não tinha anestesia. anestesia não tinha convidados. Não tinha docinho. Não tinha knafe. Não tinha nada. O que, que tinha, então? Só tinha Brahma vindo para fazer o próprio Brit lá não gastou nada tá escrito também, mas doeu, hein? Tá escrito também que tem uma das uma observação curiosa está escrito que Avram Avino foi perguntar um conselho para Mamre se faz Brit Milá ou não faz. Então uma das respostas é como assim ele foi pedir um conselho? Ele, ele vai duvidar se a Shem mandou ele fazer. certeza que ele vai fazer Brit Milá? Então tá escrito que Avram Avino foi perguntar para esse sujeito Mamre sobre o Brit Milá. Ele foi perguntar, como, uma das respostas é como fazer o Brit Milá de uma forma que ele, uma pessoa de 99 anos, sem anestesia, consegue aguentar. Se deu aflição em alguém, é bom sinal, porque a gente está vivendo o um cenário. Mamre, parece que sabia, mas aqui, ele era um médico. É. Avraham Avino terminou o Brit Milá, história famosa, o que acontece? Provavelmente a gente imagina que ele estaria na UTI, só que não tinha UTI, ele estava com muita dor... Não foi um milagre, não aconteceu de especial, foi sim um fato físico doloroso. Vem visitas, a gente conhece a história, para no calor de 40 graus pelo menos Celsius visitar Vramavino, deserto quente. O que que Vramavino faz? Está escrito natural algumas vezes, vai marreiro, vai marreiro, vai marreiro. Ele correu, correu. Ele fez gritar, bateu quantos animais? Está escrito na três animais. Quer dizer que os esses visitas também, no português, bem claro, eram uns animais. Três animais para três visitas? Quanto pode comer? Então, a já explica que a parte mais chique do animal, qual que é? Língua com mostarda, pelo menos antigamente. Então, a Uramino falou, oh, se cada animal vai querer... Se cada, melhor dizendo, Não. visita, vai querer uma língua... A gente precisa de três animais para ter três línguas. Então, a Uramino bateu três animais... Uma língua por pessoa, com mostarda. Logo depois, acabou essa paraxá de resse de bondade. De repente, alguns versos depois, na mesma paraxá, na mesma porção semanal, estranho, foi parar o Passuco em Sidom. Sidom era aquela cidade que era a mais perversa do mundo. Se a gente lê a Torá, é um pouco estranho. Foi do branco para o preto. Foi do dia para a noite, da alegria de Abramavino para a tristeza. Do resse da bondade de Abramavino... Para a crueldade da cidade de Sidom que foi destruída. A pergunta é qual é a ligação entre Sidom e Avramavino? Avramavino era o contrário de Sidom. Sidom e é, o Brit, né? O na verdade, logo foi o que começou, mesmo que o Avramavino estava doloroso, ainda assim foi fazer toda aquela bondade, aquele resto. Logo depois vai para Sidom, mas esse contraste é muito grande. Olha que interessante, pessoal. Um dos hóspedes que foi visitar Avramavino era um anjo, era um malar, era um malar que foi, tinham três hóspedes que foram visitar Avramavino. Um deles era um malar que ia destruir a cidade de Sdom. E a pergunta famosa que existe é, tá bom. Um anjo veio avisar Avramavino que ele vai ter um filho ano que vem. Poxa, isso precisa, o um anjo vem avisar Avramavino. O outro veio curar ele do Brit Milá. Então tinha que vir visitar Avramavino. Agora o terceiro anjo veio para quê? Para destruir Sdom. Então por que raios ele foi parar na casa de Avramavino? Não tinha nada a ver com Avino. Ele não foi só para acompanhar os outros dois anjos, tá bom? Ele não estava com medo de andar na rua sozinho à noite. Então, a pergunta é, por que o anjo que foi destruir Sidom, a cidade de Sidom, parou antes na casa de Avino? Viu uma resposta muito interessante, é o seguinte. É muito fácil, pessoal, a pessoa destruir alguma coisa. Mais ainda, é muito fácil criticar alguma ideia. É muito fácil reclamar de algum projeto. É muito fácil dar uma observação sobre o que fizeram. Pode ser a sinagoga, pode ser o prédio, pode ser o condomínio, pode ser projeto, casamento, educação de filhos, qualquer coisa. É muito fácil falar mal. A pergunta é... Espera aí. E você, como faz? O que quer dizer falar mal? Como você faz? A Shem falou, olha que legal, a Shem falou o seguinte, mandar destruir a cidade de Sdom... É coisa facílima. Mas a Shem falou, olha, eu quero primeiro que você, anjo, malar, vai primeiro parar na casa de Avramavino. Por quê? Porque eu quero que você veja o que quer dizer de bondade. O que quer dizer bondade? Porque senão eu vou te falar para destruir esse dom, destruir, criticar, matar, aniquilar, é muito fácil. Eu quero que você veja o que quer dizer bondade, o que quer dizer chesed, o que quer dizer ajudar os outros, para você poder entender quão grave é o que estavam fazendo em Sidom? Quanto cruel eles eram! Vai você mesmo, Anjo, nessa, na casa desse senhor de idade de 90 anos e 99 anos. Depois de ele fazer o brite Milani próprio, vem três visitas e tá escrito vai e marre ele correu. Agora sim, você pode entender por que precisa destruir Sidom. Agora sim, você vai entender quanto Sidom é grave. O que quer dizer isso? A Shem falou: Olha, destruir Sidom é muito fácil. Eu quero que você entenda quanto, até onde o homem pode chegar, olha onde ele chegou, aí sim você vai entender quanto grave é isso. Se você entender, olha quanto essa máquina consegue produzir, e ela está desligada, aí sim vai dar uma dor de barriga. Agora, se eu vou, eu não entendo nada de máquinas, e eu vejo uma máquina desligada, eu não vou entender. Então, vê quanto que ela produzia no auge dela, e vê quanto ela está produzindo hoje, para você entender quanto trágico é isso. O falou para o anjo, primeiro vai para casa de Avramavino, vê que lindo é o resto, vê quanto uma pessoa consegue fazer, e por isso você vai entender, porque precisa destruir a cidade de e quanto eles eram cruéis. Pessoal, a cidade de Istom foi destruída por falta de Hesed, falta de bondade. A pergunta é a seguinte, eles eram maus ou não eram? Pessoas Erechaim, perversas ou não? É, claro. Eram. Mas eram inteligentes ou não eram? É. Eram. Então, se eles eram inteligentes e ao mesmo tempo perversos, qual a lógica deles de continuar agindo dessa forma que não permitia de absoluta forma nenhuma fazer bondade com ninguém? Qual era a lógica racional que tinha nisso? Eu não creio que tivessem mendigos, pobres. Olhem que interessante, pessoal. Eles eram inteligentes, mas... Deixa aí. E olhem que, olhem que esperteza que tem nessa nesse, nesse todo esse conceito. Uma sociedade que não ajuda absolutamente ninguém tem alguma vantagem? Vamos que tem uma sociedade que não ajuda ninguém. Tem vantagem? Qual vantagem? Não, a vantagem que tem é o seguinte, olha, se nessa sociedade a gente cria uma sociedade agora, sociedade X, e ninguém vai ajudar ninguém. Faltou sal, eu não vou te emprestar. Furou o pneu, troca sozinho. Queimou a comida, vai na loja comprar, não vem no meu congelador pegar emprestado. Quer carona, liga para o táxi, não, nem conta comigo. E daí por diante. Que, que, qual é o plus que tem nisso? Você criou uma sociedade o quê? Autossuficiente. Não vai ter absolutamente nenhum, me permitam a palavra feia, o um palavrão, parasita. Por quê? Porque se eu sei que não dá para pegar sal emprestado, eu não vai ter esse negócio de faltar sal na minha casa, porque a primeira coisa que vai estar, tá, o primeiro item que vai estar tá na lista do supermercado vai ser o quê? Comprar sal. Eu não me preocupo tanto em comprar sal, porque eu sei que minha vizinha é gente boa. Então, eu vou pegar sal dela. O problema é, se eu esqueço metade dos ingredientes, então eu pego o sal da vizinha, molho o shoyu da outra, a Karen da outra, peixe da outra. Então, sai muito barato para mim e acaba pesando nos outros, né? Mas, o conceito sim existe. Quanto menos nós emprestamos para os outros, menos nós fazemos para os outros, mais saudável, de alguma forma, a sociedade fica. Por quê? E cada um vai ter que se virar para ser autossuficiente e não depender de absolutamente ninguém. Vou dar um exemplo bem simples, pessoal. Que eu vivo ele, todos os anos eu escuto isso aqui, é muito interessante. Às vezes você vê um aluno no meio do ano, no meio mais para o fim já, quase no do meio para o fim, vai. 60, 70% do ano letivo passou. E aí você fala para o menino, olha como você está. Tranquilex, já passei sem recuperação. Oh, Mabruco. Aí você vai lá e você acaba olhando o boletim dele com o coordenador, ele te mostra e tal. Você vê que a nota média é 6, mas o 6 é a média que normalmente precisa, só que para ele tem notas que ele precisa de 9, outras 11. É? Você fala, meu, Habibi, Shubakir, como é que ele está? Tranquilex, está tudo de boa, está sussa, mas as notas dele indicam exatamente o contrário. Então, talvez você ache que ele não não sabe ler, não sabe somar. mas falou, eu já sei quando eu preciso, pode deixar comigo que já passei. Como? Olha, é, a gente sempre dá um, de, um jeitinho no fim. Qual o jeitinho? Tem a mostra cultural, tem feira cultural, tem conceito, tem... Os últimos último trimestres, pode deixar, eu já sei como manusear toda essa história. Quer dizer, dá para dar um jeitinho. Numa sociedade que tem recebe, que tem bondade, dá para dar um jeitinho. Na cidade de Sdom, esse mesmo aluno, o que acontecia? A média é 6. Ele está com 5,9. O que vai acontecer? Ele vai estar suando. Por quê? Porque não tem amostra cultural, não tem conceito, não tem nada. Ou você tira a nota, Habibi, ou você não tira. E se ficar com 5,9, mesmo que tiver com a viagem no fim do ano marcada para Disney, você não vai viajar. Vai ficar de recuperação, vai perder a viagem. Mas é 0,1 conselho. Conselho? Conselho de classe? Essa palavra não existe em Sdom. Quer dizer... Uma sociedade que não quebra galhos, que não dá jeitinhos, que não ajuda ninguém, racionalmente, ela é muito mais saudável. O problema agora é que eu vou ter que convencer vocês que isso está errado. É bom que a Shem nos ajude, mas que tem um super plus aqui, uma super vantagem, sim tem. Qual é o problema de tudo isso? A ideia é boa. Então por que, que a Shem destruiu Sodoma? A Shem falou que Sodoma é uma cidade abominável. Por quê? Existe uma bruxa que a gente faz. Depois, por exemplo, o pessoal toma um copo d'água, ele faz uma bracha. Comeu um prato de arroz e feijão, ele faz uma bracha final. Qual bracha que se faz? baruch baruch Essa é a O Chaim explica essa de uma forma. Olha que lindo, pessoal não só traduz, mas explicar. qual a tradução dessa, dessa bênção dessa brachá a Shem cria muitas o que? almas, muitos seres o que é com necessidades? com deficiências? com alguma necessidade? falta a criou seres com necessidades a serem preenchidas porém tem um problema essas necessidades todas nem sempre conseguem ser preenchidas pela pessoa no Olam, no mundo que a Kadosh Baruch Hu criou. Existem alunos, no exemplo anterior, que vão estudar horas e mais horas, e os pais mais horas com eles, e a professora particular mais algumas horas, e eles nunca vão passar dos 5,8. Mesmo que esforçar muito. E tem alguns que nem no 5,8 não vão chegar. Tem pessoas que vão trabalhar, 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 se esforçar sua camisa com a melhor intenção do mundo. E em vez de sobrar salário no fim do mês, sobra mês, sobra mês no, fim no fim do salário. Então, como que faz? Hashem criou pessoas com necessidades físicas, emocionais e tudo, com necessidades, o que se faz? Diz o Havetz Haim, esse é o fim da Braha. Como termina a bracha? Al kolmash e barata, Hashem criou muitas pessoas com elas, leah bahem nefesh kol que quer dizer Para dar vida para elas. O que quer dizer isso, pessoal? Hashem criou criaturas, vejesronanum, e seres com necessidades. Porém, não depende delas, em muitos casos, serem autossuficientes. Por conseguinte, a ideia de istome está furada, por quê? Porque se dependesse tudo de mim... Então eu vou trabalhar. Eu não posso depender do sal da minha vizinha porque depende só de mim, é só ir na, 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 na supermercado comprar. Só que nem tudo depende só da pessoa. Tem cada um tem alguma necessidade e essa necessidade não vai não vai ser possível ser suprida pela própria pessoa. Cada um vai ter alguma coisa que vai precisar do outro. Porque a fez isso. Olhem que bomba para ser obrigatório que exista rece de bondade do mundo. Porque diz o HaVetzchaim, Leachayot Bahem Nefesh que quer dizer Para dar vida para quem? Não para quem recebe. Porque quem recebe, Hashem poderia fazer que o sistema de Sidom funcionasse e cada pessoa pudesse ser autossuficiente. Lê haiot para quê? Para que a pessoa que faz a bondade ganhe a vida. Olhem que por isso que a ideia de Sidom é abominável. Muitas vezes a gente vê, você fala, poxa, você não sabe, eu fui ajudar tal projeto, fui ajudar tal pessoa. Como é que você está tão feliz? Você perdeu uma hora do seu trabalho. Como assim? Estou feliz, nem sei porquê. Está escrito na chay. uma pessoa que faz bem para os outros, ela ganha o quê? Para a própria pessoa que faz, ganha vida. Tem mais um episódio que aparece em Bereshit, nesse mesmo contexto, pessoal, no Sefer Bereshit, primeiro, primeiro livro da Torá. Olhem que interessante. Yitzhak. Quem era Yitzhak, pessoal? Tem Avraham, Yitzhak e Yaakov. Qual era a marca registrada de Yitzhak? Como ele é chamado? Yitzhak era gevura. Quem era gevura? Não é força de, de fazer 36 abdominais ou 48 flexões. O que quer dizer Itzhak? O que quer dizer força? Itzhak era... É assim. Não tem brincadeira. Itzhak é... Se custa 60 reais, não tem desconto. Vai pagar o preço cheio. Com Itzhak não tem brincadeira. Itzhak era... Seriedade. Itzhak era... Os, Avram, cada, todos eles eram tzadikim. Avraham e Yaakov, Mas tinha uma midah que sobressaía de cada um. Itzhak era chamado... Pacha de que quer dizer Pacha de tzhak, Medo. Era uma pessoa assim, dava medo chegar perto, no bom sentido, mas tinha um certo temor. De repente, esse mesmo Tzchak, em Parashat Toredó, está escrito o seguinte. Eu, Tzchak, estou ficando velho. Eu não sei quando eu vou morrer. E, portanto, o que, que você quer? Vai no advogado fazer atestamento. escritura, testamento? Não, diz, diz a Torá. Diz... Itzraq, pai de Esaf, para o seu filho Esaf, eu preciso de um favor seu. Tô indo morrer, estou preocupado. O que você que precisa? Quer que te leve no Mikve? Quer no Mikve? Terrilim? O que você que quer? Não, faz o que você que quer. Diz a Torá para a gente, a gente já conhece a Torá, mas é assustador isso. Diz: Itzchak, Faz um barato de kababgaras para mim. E Yaleita. Faz um kniche de batata para mim. Eu não estou entendendo. Ishak, que é o símbolo dos avós. pachad, medo, gvura, temor. Seriedade. Último dia antes dele falecer, está escrito na Torá. Já estou indo falecer. Faz último, faz um herring com cebola para mim. Habibi, o que, que é isso? Se você quer, não conta pelo menos para as pessoas. É vergonha. Séculos depois vão ler isso no Brasil, onde for no mundo, século 21. não Faz um shawarma com hummus. Põe no lafa, mas não põe muita pimenta, por favor. Que eu vou na Tachanamer Kazit comprar. Mas o que, que é isso? É itzhak? Isso é Itzhak? É difícil demais de entender. Muito difícil de entender. Nunca entendi. Mas Baruch Hashem, a nossa torre é vasta, e nossos hachamim são diamantes. Tem um Rav que veio ah, pois, uma centena de anos atrás somente, recentemente, muito perto da gente. Rav Shimshon Hifair Hirsch explica esse episódio da seguinte forma. Ele diz algo impressionante. Tzudali Tzayt. Vai caçar para mim um animal? E capricha aí. Esse para o seu filho sabe? Por quê? Itzhak conhecia muito bem quem era esse. Era a última chance dele, no é nesse mundo, de tentar virar moeda e tentar fazer sabe virar um, mostrar o potencial que ele tinha para si mesmo, o que pode ser feito com isso. Então, Itzhak chega para sabe, e fala o seguinte, Habibi, usa as suas habilidades, usa as suas forças, usa as suas... Coisas que você gosta, que você gosta de fazer, caçar, tá bom. Vai caçar para mim um animal. Faça recedo comigo, eu quero isso. Faça uma bondade com outra pessoa, no caso, eu, e Itzhak, seu pai pedindo. Para quê? Porque eu quero que você sinta como é gostoso poder ajudar os outros. E se você fizer isso, talvez eu consiga, pensou Itzhak, assim se a vez, transformar o seu hobby de assassinato, de matar animais, por vontade por hobby, que um dos pilares que sustenta o mundo, que é Chesed. Quer dizer, Yitzhak não estava pedindo um arma para ele comer. Yitzhak falou, eu, eu vou criar uma necessidade para que você, Sav, queira fazer reset e eu quero despertar dentro de você o que você faz normalmente para matar animais, só para se divertir, num ato grandioso de bondade de ajudar os outros. Estava pensando, se a gente for dividir o mundo... Em dois. Quantos habitantes tem no mundo? Bilhões. Não chegou a trilhões ainda, mas são bilhões. Sete bilhões? Sete, Sete bilhões. Quanto que é um bilhão? Não sei. Sete bilhões é demais. Dá para dividir o mundo em dois? Duas metades. Sério? Homens e mulheres? Não. Estou falando. Dá para dividir. Hoje nem isso não dá mais para fazer, né? Depois explico para vocês porquê. Mas... Oh, mas, se a gente for dividir o mundo, não, não de, de masculino e feminino, mas o mundo em, emocionalmente ou de alguma forma em dois, dá para dividir? Esses 7 bilhões de pessoas dá para dividir em duas categorias. Tem alguns que sempre estão pensando quanto dá para espremer essa laranja? Qualquer circunstância da vida. O que, que dá mais para tirar suco desse episódio? O que mais dá para ganhar dele ou dela ou da situação? Quais são os meus direitos? Né? E outros que a outra metade do mundo, outra parte do mundo, dá para dividir o quê? Que nem o atendente da loja. Quando você entra numa loja, o que, que ele te pergunta? Posso ajudar. Na verdade ele quer vender, quer ganhar comissão. Mas o que, que ele fala? Eu como eu posso te ajudar? No mundo pessoal tem dois segmentos. Tem pessoas que sempre falam, olha como eu posso me aproveitar mais da situação? em casa, fora de casa, no trabalho, onde for. E tem pessoas que falam, olha, como pode ser que... Será que eu posso te ajudar? Tem o que é me cabelo, aquele que recebe, e tem o que é no tempo, é aquele que está sempre preocupado em dar. Não quer dizer que quem dá não vai trabalhar e não vai procurar o sustento no fim do mês. Óbvio que é tolice isso. Mas dentro de todas as situações, eu posso ver também como eu posso ajudar outras pessoas, não, não sempre pensar como eu vou tirar mais uma vantagem. Existem milhares de pessoas assim no mundo que são, que pegam, óbvio, óbvio que tem, mas estou falando do resto que pessoas muito boas. Olhem só que história, pessoal. história aconteceu, nome do da pessoa era Euven, não ia mudar muito, mas esse é o nome dele. Foi dos Estados Unidos para Israel, com escala na França. A conexão acabou demorando muito mais do que devia demorar, e obviamente que ele tinha que sair quinta para chegar em Israel sexta, só que com a conexão demorando, ele viu que ele ia chegar em Israel em cima do Shabat, não ia conseguir chegar. Então, ótimo, estou eu aqui, eu venho na França, sem conhecer absolutamente nada, nem ninguém, sozinho, passando o Shabat na França. Obviamente que ele sempre lembrou que falavam para ele, vai na sinagoga, no fim tudo se arruma. Então ele entrou no táxi e falou para taxista, olha, me leva no Cris aí, me leva na sinagoga. Chegou lá na sinagoga... Sexta-feira foi no hotel de quinta para sexta, sexta-feira ele chega na sinagoga, termina a reza e ele está fazendo já todos os terrimos que ele conhece de cor para ver se alguém vai perceber que ele é um cara estranho lá e vai convidar ele para jantar. E aí que alguém me convide, obviamente seja alguém que o quer. Bom, né? porque se, eu, se eu convido, alguém te convida, essa pessoa não sabe cozinhar, vai ter comida queimada lá, não adianta muita coisa. Então, parece que os telhinhos dele funcionaram. Veio um senhor falou fala, o oh, senhor é daqui? Ele, ele vem e fala, não, eu perdi a conexão. A senhora vai, a senhora vem. Apesar de que ele me convide, né, não pare por aqui. Ele falou, onde você vai jantar? Ele falou, muito boa pergunta. Ah, então, está <risos> convidado. Fadda, veio lá. Bom, chega esse leuven na mesa, chega na, na França, isso, na casa da pessoa. Ah, Tranquilex. Uma vez aconteceu isso comigo, pessoal, entre parênteses, não tem nada a ver. Tava num lugar, aí eu cheguei lá, e a pessoa... Eu não, tive, eu não tive a sorte que esse indivíduo vai ter. A pessoa vai servir sopa com dedo dentro da do, do lá, né? então aí Bom, o resto, o resto é história. Não vou contar o resto para vocês. Mas tem que ter sorte para ser convidado e para não pegar sopa com o dedo. Né? A pessoa tira o dedo e dá aquela chupadinha. Desculpa, né? tá, bom, tá, tá boa a sopa. Sartén. Pode terminar com ela inteira. Então, esse devolvente chega na casa da pessoa. Convidaram ele. E ele vê que tem X participantes na casa. Porém, tem uma coisa estranha, tem um prato a mais na mesa. Mas, marinheiro de primeira viagem, já ganhou comida, ficou quieto. Sentou, comeu, foi embora, muito obrigado. Dormiu lá, passou Shabbat, foi embora. Motei Shabbat, ele pegou o avião e foi para Israel. A reza funcionou. Depois, aconteceu uma coisa inesperada. Novamente, Estados Unidos, de novo, para o mesmo lugar, França Israel. Só que aconteceu... De novo, perder a conexão, só que dessa vez já, é tá mais tranquilex, menos terrilim, mais relaxado, ele já sabia que sinagoga aí, o que ele ia comer de janta, se a comida já era boa, aí chegou lá de novo, deu aquele sorriso meio amarelado, falou, ah, você de novo, oh, boa tarde, de novo, é que eu perdi a conexão de novo, falou, pode vir na minha casa, tranquilex, de fato, dela já estava tranquila. Ele chega lá, só que já é a segunda vez, então ele está um pouco mais, sentindo mais à vontade. Ele volta na casa, ele vê X pessoas na casa e tem mais um prato na mesa. Então ele fala: Desculpa, a primeira vez que eu vim aqui eu estava meio sem jeito, já, já abusei, mas agora eu estou um pouco mais soltinho. Deixa eu perguntar: Tem mais alguém que tinha que vir? Eu sento mais para cá e você. Eu não quero pegar o prato de ninguém, não quero pegar o lugar de ninguém. Pessoal, olhem que interessante, olhem que que é. Tem pessoas que sempre querem pegar e tem pessoas que querem que dá. E olha quantas pessoas que fazem resto no mundo hoje em dia. Ele falou, olha, o filho, o mais grandioso não foi que os pais falaram isso, o filho da família falou, olha, a gente mora num bairro aqui, na França, que não tem muitos convidados. É a comunidade, não tem, não aparecem muitos convidados. Exceto alguns que perdem o avião, tudo, mais não é muito comum ter convidados. Então ele falou, olha, pior ainda, que esse prato há mais na mesa. Então a criança, o filho da casa falou o seguinte, olha, é que meu Abba sempre faz tefilar e o para ter a sorte de ter um convidado... então mesmo que às vezes não tem, a gente tem que tentar... a gente sempre deixa um prato a mais na mesa... às vezes ele sai limpo... e às vezes como hoje... teve a sorte de nossa tefilar ser atendida... e você é nosso convidado... o prato sai usado... pessoal o que quer dizer isso? tem pessoas que... são zero Avramavino... são descendentes de Avramavino... É? todo Shabbat deixa um prato a mais na mesa... Para o quê? Iaret, tomara, na Bahia, oxalá, que venha alguém na minha casa, porque eu tenho um prato, não tenho quem convidar. Se pesar, que apareça alguém. Não que se eu ver alguém estranho na sinagoga, eu vou no banheiro, eu começo a tossir, eu saio pela porta do fundo para ele não me ver, para eu não ter que convidar ele. Exatamente o contrário. No mundo, dá para dividir o um mundo em dois: tem aqueles que dão, aqueles que estão procurando como eu posso ajudar alguém, e tem aqueles que estão sempre vendo como receber. Como eu posso me aproveitar da situação? Eu sempre acho que... Quando a pessoa faz récid, faz bondade... A pessoa é muito, muito, muito importante... A pessoa participar, a família, com isso. Está certo que está escrito nos livros... Que tem que ter algum de alguma bondade... Que eu faço que ninguém sabe. Para poder fazer de bondade e chamar Só porque Hashem mandou. Mas muitas das bondades que Baruch Hashem... Todos nós fazemos, tem que compartilhar em casa isso. A gente compartilha... As pessoas compartilham todas as coisas no Facebook. Porque não compartilha com a família a bondade, o resto que ele faz. Ah, mas como é que eu vou saber que meu pai ajuda tanta pessoa, ou minha mãe faz tal coisa na instituição, ou com essa pessoa? Deixa os filhos participarem. Hoje onde você estava, mãe? Eu estava em tal lugar ajudando tal pessoa. Eu liguei para tal pessoa. Por quê? Porque ninguém liga para ela, eu estou ligando para ajudar tal pessoa. Quando eu falo isso para meus filhos, o que acontece? Se amanhã morar na escola, falar sobre récid, e alguém pode dar um exemplo de récid, em vez de ele falar de Avraham o que ele vai falar? Minha mãe, meu pai, muito mais próximo, muito mais concreto. E detalhes práticos que eu, quando escutei isso, aprendi muito. Uma vez, uma alguma das minhas filhas me falou que sempre que ela vai no passeio da escola, nunca ela tem medo de esquecer alguma coisa para o passeio, sabe? No passeio, às vezes, tem que levar maiô, às vezes, tem que levar bala. Bala, sempre tem que sempre, sempre levar, né? Bala, bisli, bamba, sei lá, todas essas coisas aí. Tem que sempre levar boné, aí uma vez minha filha falou olha, Aba, eu não tenho medo que eu vou esquecer o boné eu falei, por quê? Eu falei, porque tem uma pessoa na minha classe que ela sempre leva um a mais o problema é se todo mundo não levar que ela vai levar mas a ideia que tem aqui, olha que interessante olha que rinurro pessoal, olha que diamante que tem aqui, a mãe falou, sempre leva um boné a mais por quê? porque se uma amiga tua não tiver, você tem para quem emprestar entrou na veia entrou na veia, acabou Mitzvah, com 10, 20 dólares, e inseriu dentro da cabeça da criança o quê? pensar nos outros. Ainda mais que a criança não vai conseguir usar dois bonés, né? Você manda dois bichos, ela vai comer os dois. Mas dois bonés, ou dois maiores, não vai. Então, olha que interessante, isso é uma coisa prática para fazer. Se alguém não te vem, presta para ele. Pensa nos outros. Isso responde uma pergunta muito, muito forte. Vê a hafta? Sempre falo para vocês, qualquer porteiro de Genópolis já conhece essa frase, tá bom? Ame o próximo como a ti mesmo. A famosa pergunta que tem que ser feita é, como que você pode me obrigar a amar ele? Eu não gosto dele, o que é que eu faço? Eu não gosto dele. Dá o teu maior para ele, eu posso dar. Dá teu bisli para ele, eu posso dar, mas ame, ve'ahavta, ame o próximo, eu não gosto dele, o é que você é. quer? Eu não tenho nada contra ele, já é já, mas amar ele já é demais. O slogan é lindo, mas não é muito prático. Uma vez, escutei que um Rafa perguntou para um pra uma pessoa que estava indo casar, estava indo, deu entregar o convite para ele, escutem até o fim, por favor, Deu entregar o convite para ele, aí o Rabino, não sei por que raios, perguntou para esse Ratan, para esse Noivo, por que, que você vai casar? Falou assim, por que, que eu vou casar? Para ser feliz? Aí o Rabino falou para ele, Rabibe, passa as contas para mim, eu pago, resolve que vai ser bem mais barato. Desperdício de dinheiro. Imagina que motivação. Se você vai casar para ser feliz, desiste. Tá, eu sei que os casados aqui vão falar que isso tudo é mentira. Eu já vou chegar no fim da história, calma. Óbvio que. O rabino falou o seguinte: Olha, se você está vendo como você vai ser feliz, vai casar para você vai ser feliz, já, maasalame, não vai dar nunca certo. O que, que você tem que procurar? Como eu vou fazer ele ou ela feliz? Por tabela, automaticamente, você vai ser muito feliz. Porque, mesmo no casamento, pessoal, quem casa e está no lado dos... Aqueles que vão pegar, espremer a laranja no máximo, ver quanto suco sai. Então, ele vai lá, ele vai... Que nem está escrito no, no ônibus. Pelo menos há 20 anos atrás estava escrito, né? Um dever do cidadão... Um direito... Como que é? Um, dever do, um direito do cidadão, um dever do Estado. Se o cara vai casar desse jeito, direito, dever, direito, dever, ele vai acabar esquerdo e sem direito nenhum. Tá bom? Tá bom? Quer dizer, se você está casando, Habib, para ser feliz, então desista, porque nunca vai ser. você está casando para fazer alguém feliz e é automaticamente ser feliz, aí sim vai funcionar. Também, também tem a ver com reset olha que interessante. É justo aí que surge o amor. olha que, que forte, pessoal. Uma pessoa chegou para o Razonish, tinha que ter muita moral para chegar no Razonish e falar isso para ele. Pediu uma vrajá, talvez vai ter protéxia. Você chegar, mas não vai ter muita moral. Para falar essa frase para o Razonish é que tem que ter muita moral. Quando eu li isso, eu fiquei já meio assustado. Uma pessoa falou para o "Rav, eu estou casado com Sprinzel, com minha outra metade, só que eu não gosto dela. Imagina falar isso para o Razonish? Ele vai levar uma bengalada na cabeça, não sei. Da mulher com certeza vai levar, né? Mas do Razonish, dói deve doer bastante. Eu estou casado com ela e não gosto dela. O que, que eu faço? Ou talvez seria a mesma pergunta, quem já escutou, não sei o que aconteceu. Eu saí com essa moça antes de casar por X anos. Era uma beleza. Até que de repente eu falei para ela Toda a beleza foi para onde? Na loja. Desapareceu a beleza do casamento. Desapareceu minha, dela. O casamento desapareceu. Era uma beleza. Desapareceu tudo. O que aconteceu com... O Razonish falou para esse... Tem três regras para você ter amor por ela. Bem simples. Quais são as regras? O falou três, mas eu vou falar três. Ele falou uma, mas são três. Você tem que dar, vírgula, dar, dar vírgula e dar. e dar. Se você não está gostando dela, não é porque ela não fez mise en na, no cabeleireiro ou porque não foi no, 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 penteou o cabelo ou pintou de tal cor ou o que for. Se você não está gostando dela, é porque é o quê? Você não deu o suficiente para ela. Você não fez para ela. Você quer ser feliz, mas... Não deixar os outros felizes. pessoal Olha que profundo. Como tem ver a haftada a Eu posso amar o próximo. Se você não gosta, é porque você não deu o suficiente para essa pessoa. E é fácil demais ver isso. Quem gosta mais de quem? Eu do meu filho ou meu filho de mim? Sem dúvida alguma. Quem gosta mais de quem? Eu do meu filho ou meu filho de mim? Certeza, o pai gosta mais do filho do que o filho gosta do pai. Apesar que isso é completamente ilógico. Por quê? Quanto filho já recebeu do pai? Eu, eu, quanto eu, já, quanto eu recebi do meu filho? Mas é bem, mas... Meu filho, quanto recebeu de mim? Eu lembrando, né? Festa de bar mitzio, a festa de, de aniversário, reunião de escola, brinquedo, carrinho de controle remoto, presente, reunião, mandarim, taishin shuan, curso de culinária, etc. Ela ficava falando uma hora isso aqui. Bom, quantas coisas? E o que, que, que ele te deu de volta o era se muitas vezes, dor de cabeça ah, mas dê uns abracinhos aqui lá mas tem muita preocupação, fiquei sem dormir por causa dele, isso é ser pai é normal, é fantástico, é assim mesmo agora, Agumará fala uma coisa fortíssima que vocês vão ficar assustados, mas preciso falar para vocês Agumará, no meio de um assunto lá o tratado de Sanedrina, Agumará conta pra gente que é possível não que vai acontecer, mas é possível que um filho mate um pai, mas é impossível um pai matar um filho até onde vai o amor do pai para o filho, que ele é muito maior do que do filho para o pai? Mas não dá para entender isso, não está entendendo. Olha quanto eu já fiz, olha quanto eu dei para ele. E eu gosto mais dele do que de mim? Do que ele gosta de mim? O normal seria o quê? Ele gosta mais de mim, olha quanto ele recebeu de mim, meu filho. Foi isso que o Razonish falou. Se você quer gostar de alguém de verdade, não é receber, é dar. Quanto mais você dá para alguém, por isso que nós amamos nossos filhos, foi porque a gente deu tanto. Foi porque aquele choro estridente às duas da manhã... tem ah, Aquele choro estridente às duas, duas, duas horas da manhã, de novo tem que acordar. Quanto mais dá, apesar que ninguém quer acordar, mais precisa... Quanto mais dá, mais gosta. Não, quanto mais recebe, mais gosta. Foi isso que o Razonish falou para esse noivo. Habibi, quer gostar dela? Não está gostando é porque não fez muito, para ela não fez suficiente. Sabem que um dos melhores oradores do mundo, quem era? Churchill. Churchill é um dos melhores oradores do mundo. Adoro escutar os discursos dele. Uma vez, ele falou uma frase muito bonita. Churchill falou o seguinte. Vivemos com o que recebemos mas marcamos a vida com o que nós damos para os outros. Já abriram a lista telefônica do Brasil? Não existe. Não existe mais. Mas antigamente existia a lista telefônica. Existia páginas amarelas, brancas. Às vezes as brancas ficavam normais e o tempo virava amarela também. Então, no começo da lista, o que, que tinha? O que, que tinha? Os telefones chamavam telefones o quê? Úteis. úteis. Não seriam úteis ou inúteis, mas chamavam do quê? Telefones úteis. Se você for para Israel... E você for para Israel, você é a belíssima telefônica de muitos bairros, procurem telefones úteis. O que, que tem lá? Gmar. O que, que é Gmar? Sociedade de Avramavino, Contrasdom, de ajudar os outros. Procurem, pode procurar depois, pessoal. Procurem no Rav Google, alguns marks que tem em Israel. Tem Estados Unidos, tem o mundo inteiro. tá? Chupeta, fralda, berço, remédio, comida, emprego. O que, que você quiser? Sogra? O que, é que, você, que, que... que você quiser? Para levar a sogra. Não pra... Então, tem Gmar, tem essa so... esse grupo, vamos chamar Gmar, esse, é, esse é conceito de tudo. De tudo. Uma pessoa que participa de qualquer coisa disso acaba de se transformar de uma pessoa finita para uma pessoa infinita. Porque tudo que a gente faz é finito. No momento que se torna Ruhani, se torna algo espiritual... Se transforma em infinito. Reset, pessoal, é saber olhar para fora. Reset é saber dar para os outros. Não é só olhar cada um para si. Virar um olho para fora. Todo reset constrói alguma coisa. Constrói mundos, às vezes, que a gente não vê. Sabem que no Brasil também fiquei espantado. Tem mais de 20 instituições de reset. Tem mais de 20 instituições de reset, procurem depois, no Brasil. A gente vai, contei de Israel, mas no Brasil também, Baruch Hashem tem muita coisa. O Hafez Haim costumava contar uma história sempre na Seudade Puri. Ele contava que na Rússia havia Moshe o Lenhador. Na Rússia o Lenhador, deve ter alguns, como fala Lenha índice? deve ter algum sobrenome, né? Lenhadovski, deve ter alguma coisa assim, não sei. Mas tinha Moshe o Lenhador, eu não sei índice, mas deve ter Moshe o Lenhador. De repente Moshe o Lenhador estava lá em casa, ele escuta uns batidos na porta. O que que é? Ficou com medo, abriu a porta, viu algumas pessoas falando, olha, por favor, esconde a gente, esconde a gente, esconde a gente. Tá bom? Mocha o lenhador, esconde as pessoas lá embaixo da mesa, embaixo da cama. Alguns minutos depois, vêm os soldados russos, batem na porta. Você escondeu alguém aí? Não sei do que você está falando. Então, estava Foram embora, deram meia volta. E essas pessoas acabaram sendo salvas, esses cidadãos, essas pessoas. Eles no ato de ir embora, falando para a mocha e o lenhador, como a gente pode te agradecer? A gente quer te agradecer de alguma forma. Então a Mocho falou, olha, a melhor forma de me agradecer, o fato que eu pude ajudar vocês e é o melhor agradecimento. Não, mas de verdade. Ele falou, não tem nada para agradecer. Tá bom. Alguns meses depois, esse mocha e o lenhador recebe uma carta do governo. Obviamente, quando alguém recebe uma carta do governo, o que quer dizer? Faça os seus últimos pedidos aí, vai se despedindo. Foi com muito medo esse mochileiro Lenhador para o governo. Ele chega lá, o oficial, recebe ele e fala, olha, Moshe, você lembra de mim? Falou, nunca te vi na minha vida. Falou, você nunca me viu, mas eu já te vi. Obviamente que aí foi nesse momento mesmo que Moshe ficou suando. Ele falou o seguinte, olha, lembra que você me falou que você não precisava fazer nada por mim, não queria agradecimento nenhum de mim, melhor dizendo, a gente, a gente perguntou como a gente pode agradecer, você falou, foi um, é um prazer. Aquele mesmo soldado que foi nos procurar, somos nós que estávamos escondidos na sua casa. Hoje, o governo mudou, graças a você, a gente conseguiu se esconder na tua casa e você povoou a nossa vida. E, portanto, eu queria que você soubesse que se você precisar de qualquer coisa no governo, a gente pode te ajudar. E agora a gente quer saber de fato que a gente está no governo, na posse, e como a gente pode te ajudar, Moshe. E Moshe diz mais uma vez, o fato de poder Sim. ajudar vocês, esse é o maior prazer para mim. Só que a história não para aqui, pessoal. 1921, 18 jovens de Estivadino foram capturados por tentar fugir da Polônia. Eles foram presos. Um grupo conseguiu tinha a possibilidade de esconder eles, remover eles da prisão, e esconder eles na casa deles. Então foram perguntar para o gadol da geração, Rav Chaim Moser Brodinski, será que a gente arrisca a nossa vida tirando essas pessoas da prisão, escondendo eles na nossa casa ou não? Rav Chaim Moser Brodinski falou: Uau, eu sempre lembro da história que Rafetz Chaim contava na Seudá, na, na refeição de Purim, A gente salva alguém, a gente pode mudar o mundo. Claro que vai lá e salva esses 18 alunos. Um desses 18 alunos, pessoal, para que a gente entenda, eu não sei quem são os outros 17, mas também é um diamante. Mas um desses 8, 18 alunos foi Raviakov melhor conhecido como os Quem salvou ele? Moshe, o lenhador. Não foi Moshe. Foram aqueles, não, é verdade, não foi. Foi Moshe, o lenhador. Por quê? Porque Rav Chaim falou: Eu lembro da história que Raviakos contava. Do Raimund, do Moshe, o isso me deu inspiração para falar para vocês: cuidem também. Então, pessoal, às vezes é um Chesed, lá atrás, que vai salvar os taipers, vai salvar alguém que a gente nem imagina. Quando esse Moshe, o chega lá em cima, falam para ele: Rabi, você salvou o taipers. Moshe fala: ele nem tinha nascido quando eu estava em vida. É o que você acha, mas você salvou, porque foi o teu ato de Chesed de bondade que fustigou no Rafaimo Zergrodinski a vontade de que outras pessoas pudessem ajudar, e de fato, por tabela, você vai merecer o mérito de poder ter salvo o Stiper. Pessoal, alguns exemplos práticos do que quer é ser diferente, talvez, do que a gente imagi imagina. Boa notícia, se espalha em um segundo. O pessoal pode ficar noivo e nem saber que ele está noivo, já estão dando para ele Mabruco. <risos> Mabruco, o quê? Você está noivo, Ah, não sabia ainda. Porém, o outro lado da moeda, Shlomo fala em Michlei, Motsi Diba Uma pessoa que fala coisas ruins, ele é chamado um tolo, um bobo. O que quer dizer isso? Ha, você escutou falar quem morreu? O que por que você precisa contar isso? Não, porque ele é muito próximo, ele precisa saber. Ah, nesse caso sim. Mas se não precisa saber, não espalha notícia ruim. Facebook, novidade, faleceu. Mas por que? Conta quem nasceu. Não se conta a notícia ruim. Shlomá, melech, o mais sábio dos homens, falou o Malachá. Motsidibá, uma pessoa que fala coisas ruins, incômodas. O Csílio é um tolo. Outra vez, quanto isso é, quanto isso é frequente, pessoal, olha que interessante. A pessoa chega em casa e fala, o marido fala para a esposa, por exemplo. Sabe o que que tua amiga falou de você? Ela falou que você... Ela não quer te falar mesmo, mas ela falou, né? Você, faz, você deve estar cozinhando mal, porque. Ou o marido fala, pra, ou a esposa fala para o marido: Sabe o que, que o teu tal pessoa falou? Ele falou que você não está trabalhando bem, ou que você está fazendo tal coisa. Mas espera aí. Trazer essa mensagem para dentro de casa é curban betamigdash, é destruição. O que você está fazendo? Primeiro que a pessoa que falou é um tonto, mas quem escutou e passou adiante está participando da tonteria. Por quê? Motzedibauksil. Passar para frente notícias ruins, diz Shomal Melech, é o contrário de Chesed. Chesed é o quê? Passa uma notícia boa para frente, isso também é Chesed. Dar um sorriso para o outro é Chesed. Fala, porteiro, e aí, gente boa? Isso é Chesed. Sorrir para o próximo. Agora conta o famoso Tana, o que, que ele fazia? Ele sempre antecipava, falava oi para alguém, antes de falarem oi para ele. Nunca na vida dele ninguém falou oi para ele, antes dele antecipar e falar oi para o próximo. Isso é Chesed, isso é bondade. O que quer dizer isso? Está escrito na Allahá, uma pessoa que vai num casamento e ele come alguma coisa, ele desfrutou do casamento, ele não alegra o noivo ou a noiva, ele de cinco proibições. A solução é ir e não comer, pode ser uma das soluções, outra solução é ir e alegrar. Como que se alegra isso? O que diz Libraha traz um livro dele? Tem de algumas formas ou dançando, né? ou dá uma palavrinha bonita, ou oh, sua gravata tá linda, o cara vai ficar feliz. Ou diz, olhem que, que ducho, olhem que novidade, uma pessoa importante, quando ele vai num casamento, mesmo que ele não fala nada, ou oh, sabe quem tá no casamento? Uhul! Sim, sai na foto e tal, não é? Então, a pessoa dessa, o fato dela ir já é um prazer para o noivo e para noiva. Tudo bem. Se você fez alguma dessas coisas, você alegrou o noivo a noiva. Isso é recet. Porém, ir lá... Comer dois docinhos, sair reclamar do valet parking, transgrediu reset e motsidaiba. Assim, qual é essa pessoa? Por que foi convidado? Amigo do docinho? Se está na lista, tem que então se vai, vai comer docinho, tem que alegrar de alguma forma. Não, mas você está com os pais. Então dá um abraço nos pais. Alguém dá um abraço? Faz o. Tá bom. Pessoal, dança com os pais. Faz um, faz um sambinha lá com os pais. Se alguém, por exemplo, alguém vem na tua casa, Alaha é também, acompanha ele até a porta e dá quatro passos pelo menos. Shabat, ele vai descer de escada, desce quatro, cinco degraus com ele. Não para garantir que ele foi embora, tá? Mas, acompanha a pessoa, isso é de Alaha. Não vou falar para vocês o que está escrito para uma pessoa que recebe visitas e não acompanha ele. Então, é uma coisa muito triste na Alaha, está escrito. Tem um mitzvah, alguém vem comer na tua casa, acompanha ele até a porta, dá quatro passos pelo menos. Outra coisa, pessoal, quando, quando alguém vai fazer colim vai visitar alguém, vai fazer Bicurjolim visitar alguém, e a pessoa está dormindo, o que acontece? Eu, eu saí de Genópolis, 38 minutos, o celular falou para mim o melhor caminho. Não deu 38, deu 52 minutos, quase uma hora, cheguei no Einstein. O paciente decidiu dormir. Habibi vai dormir outra hora. Mais 50 minutos para voltar. Acorda aí, vai tocar irmão. o celular. Dar... Habibi, se você não acordar, é melhor você acordar, você fica mais doente do que se não te acordar. Então, é, é triste. Ficou uma hora para ir, uma hora para voltar e o paciente está dormindo? Deixa um bilhete. Estive aqui. Estive aqui, manda um motoboy, Vamos lá até aqui. Mas, reset é pensar em quê, pessoal? Pensar no que é bom para o outro. Nessa situação, ou você senta lá duas, três horas e faz alguma coisa, ou você deixa um bilhete. Estive aqui, você estava dormindo, desatachando que não precisa voltar amanhã você esteja melhor, salamat. Pronto, isso é recesso. Recesso não é eu aparecer que eu estive aqui. Recesso é deve ver o que é bom para outra pessoa. Sim. O certo, o certo não, o obrigatório é não acordar ele. Eu não sei que ele não tem nenhuma visita, ele vai se sentir bem de acorda... acordando seria, mas normalmente não. Rav a tem pergunta se adianta fazer reset pelo telefone. Adianta ligar? Sim. Ele fala que não é igual a ir visitar, mas certeza também é parte da mitzvah de Resset de Bikur Cholim. WhatsApp? WhatsApp é muito pouco. WhatsApp serve, mas é muito impessoal. Também sério mas acho que já é muito impessoal o WhatsApp. É, eu talvez escreva uma Às vezes, quando a pessoa tá bem delicada, é melhor mandar um WhatsApp do que ligar. A acaba falando besteira. Como tá? sim melhorou, que resultado vai falar, não tem o que falar é melhor mandar um whatsapp de verdade depende de quanto próximo a pessoa é manda um sorrisinho, alguma coisa, né pessoal a gente às vezes acha que está indo fazer reset no fundo lembre pessoal, que com o que a gente faz como a gente falou no começo nós estamos ganhando vida olhem que forte essa história Rav Kanievski já do, ele dorme duas horas e meia por noite. Tá bom? Rafael Shlita, uma das noites, estava com dificuldade de dormir essas poucas duas horas e meia. O filho dele, Yitzhak, perguntou para o Rafael Kaneshki: Abba, por que você não dormiu hoje à noite? Obviamente que ele não sabe por quê. Mas ele falou: Olha, tudo que a Shem faz tem uma razão. Rafael então, Kaneshki, olha um que inteligente, parou e pensou e falou o seguinte: Na noite anterior o meu gabai, a pessoa que me ajuda pra receber as pessoas, tem fila de pessoas, eu não consigo recebê-las, tem alguém que organiza a fila, não veio, eu fiquei com medo de que, sozinho, receber as pessoas sem ter uma organização, então eu falei para todo mundo voltar no dia seguinte, para não dar bagunça. Disse a Kanyeski pro seu filho, eu acho que a Shem tá me dando uma mensagem, olha, sabe quantos Eudim vieram de longe até bem talvez de outro país também, para conversar com você alguma Pergunta de Alahá algum sofrimento que eles têm, você manda eles voltar para casa? Aí eu entendi que o resto que eu faço é para o meu próprio bem. E continua Rafaim Kaniassi contando para o seu filho o seguinte, o meu pai, Rafaim Kaniassi contando, o Staipler, quando já estava muito velho, continuava com o costume dele de algumas horas por dia receber pessoas. E perguntaram para ele, Abba, você já está muito velho. E disse o Staipler... A seguinte frase, vocês acham que eu estou vivo e estou me esforçando para receber pessoas? Vai lá saber, sem o número das pessoas que estão vindo me visitar, que eu estou vivo. Pessoal, que frase forte. Isso é chesed. Talvez a gente está vivo, e a gente é isso mesmo, isso que nos dá vida física também. Justo porque você ajudou, que você ganhou o quê? Chesed. Ressete pessoal não é fazer o que a gente quer. Ressete, de novo, é fazer o que é bom para a pessoa. Contam que um aluno me contou isso: Que uma vez tinha um, a professora chega na, na, na escola e pergunta para o Joãozinho aí, fala oh, para a classe: aí, quem fez alguma coisa de bondade hoje? Então, o primeiro menino, o venho chega lá e fala: ah, professora, eu fiz bondade. O que você fez? Eu venho falar eu ajudei a senhora de idade a atravessar a rua. Exemplo clássico. Hum. E você, Shimon? Eu, eu também fiz bondade, professora, que você fez. Eu ajudei Reuven a ajudar a velhinha a atravessar a rua. Levi, o que, que você fez de recet? Levi falou, eu fiz o um maior recet. Eu ajudei Shimon a ajudar Reuven a ajudar a velhinha para atravessar a rua. Aí a professora, meio indignada, fala: como assim para Levi? Você precisa de três pessoas para ajudar a velhinha a atravessar a rua? Ela Ele vira e diz, sabe o que, que é morar? é que a velhinha não queria atravessar a rua. Está todo mundo empurrando ela para atravessar a rua para ver se a gente fazia algum reset. Isso não é reset. <risos> 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 reset pessoal, é o quê? Quando a pessoa está dormindo, deixa ela dormir. Quando ela quer atravessar a rua, ajuda. Não, a gente está empurrando ela para atravessar a rua. Isso não é recet. Não posso passar o chur sem falar essa. Estava lendo o livro de Halab. O que está escrito lá na história de Halab? Está escrito que todo o Erev Shabbat passava uma pessoa... Eu não sei como eles faziam isso na prática, porque um dava ramo dava Kibe, não sei como misturavam tudo. Sim. Não está escrito isso no livro. Mas todo o Erev Shabbat passava alguém com a bacia lá, ou com o taperoé e cada um colocava uma concha de de uma concha de Kibe, uma concha de... um pedaço de Halá para quê? Para as pessoas que não têm o um comer, tem têm uma, um pouco de saudade. Quer dizer, não é... Isso aqui é parte do nosso sangue, é parte do, do, do nosso DNA, pessoal. que Zat Hashem. A gente possa inserir o resto na nossa vida, entender que Sdom tinha uma lógica, mas essa lógica, nos olhos de Hakadosh, é abominável, e aí sim, cada um que faz Hesed, ele é a Chayot Bahem, a pessoa que faz Hesed, lembrar que ele próprio está dando vida para quem? Para si próprio e, obviamente, para o recipiente também. Toração desde 2001, aproximando a e de você. Show